0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 12. Januar 2021. Corona-Zahlen im Kreis Cuxhaven schießen in die Höhe. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Cuxhaven ist über das Wochenende deutlich gestiegen. In seinem täglichen Lagebericht hat der Landkreis Cuxhaven am Montag 62 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist dadurch auf 94,28 gestiegen. Zudem ist ein 94 Jahre alter Mann aus der Samtgemeinde Landhadeln mit Corona gestorben. Auffällig ist die noch einmal deutlich gestiegene Anzahl an Patientinnen und Patienten, die stationär behandelt werden müssen, berichtet Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Sie erreicht mit insgesamt 28 einen neuen Höchststand. Von ihnen werden fünf Personen auf der Intensivstation behandelt. Das ist eine Person mehr als am Freitag. Außerdem bestätigte Bielefeld einen Bericht unseres Medienhauses, wonach es einen Corona-Ausbruch im Krankenhaus Land Hadeln in Otterndorf gegeben habe. Insgesamt sind acht Patienten sowie ein Mitglied des Personals betroffen. Bülkauer Unternehmen wrackt Seute Dern ab. Bremerhaven. Bitteres Ende für das süße Mädchen. Der Seute Dern wird jetzt der Todesstoß verpasst. Der einst so schmucke Dreimaster wird derzeit in Bremerhaven abgewrackt. Für das Bülkauer Abbruchunternehmen Freimut ist es ein ganz normaler Auftrag, so Bauleiter Lüder Steinberg. Was diesen Auftrag allerdings dann doch ungewöhnlich mache, sei die größere öffentliche Aufmerksamkeit. Zudem arbeite man mitten im Bremerhavener Hafen unter den Augen der Einwohner. Das Holzschiff werde das Spezialunternehmen bestimmt noch das nächste halbe Jahr beschäftigen, schätzt der Fachmann. Die Seute Dern sank Ende August 2019 im Alten Hafen in Bremerhaven auf den Grund. Wenige Monate zuvor hatte es an Bord gebrannt. Zuständig für die Arbeiten ist die Hafengesellschaft Bremenports. Das Unternehmen Bodo Freimuth aus Bülkau ist von ihr als Subunternehmer damit beauftragt worden. Zurzeit seien drei Mitarbeiter mit den vorbereitenden Arbeiten betraut. Wenn die Schadstoffsanierung anlaufe, werden es zwölf Leute sein. Auch wenn das einstige Wahrzeichen Bremerhavens zu Brennholz geworden ist, bleibt die Firma Freimuth weiterhin dort im Hafen tätig. Anschließend müssen wir den Sand wieder aus dem Hafenbecken rausbaggern. Kommandoübergabe bei den Marinefliegern in Nordholz. Nordholz. Fregattenkapitän Jan Richard Keller hat am Montag das Kommando über das Marinefliegergeschwader 5 an seinen Nachfolger, Fregattenkapitän Carsten Holtgräve, übergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte die Prozedur zwar in einer großen Halle, aber vor nur wenigen Kameraden und Gästen. Der scheidende Kommodore Keller hatte das Kommando erst im Sommer 2019 übernommen und war für die gesamte Hubschrauberflotte der Marine sowie für das dazugehörige fliegende und technische Personal verantwortlich. Das sind 1204 Soldaten und 84 Zivilangestellte. In seiner Amtszeit hat er wesentlich zur Weiterentwicklung des Marinefliegergeschwader 5 beigetragen. Carsten Holtgräbe ist sich seiner Aufgaben bewusst und appelliert in seiner ersten Rede als Kommandant, lassen Sie uns weiterhin nicht bange sein, sondern Problemstellungen weiterhin so transparent wie möglich angehen und beseitigen wir sie, wie wir es bisher immer gemacht haben. Handballsaison im Kreis Cuxhaven könnte Corona zum Opfer fallen. Kreis Cuxhaven die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff. Der Amateursport steht erneut still. Die Sporthallen sind leer, die Plätze verwaist. Wie lange dieser Zustand noch anhält, ist offen. Laut neuster Verordnung noch mindestens bis Ende des Monats. Der Handballverband Niedersachsen hat sich nun erneut Gedanken über eine mögliche Fortsetzung der Saison gemacht. Die Mitglieder des Präsidiums des Handballverbandes Niedersachsen und die Angehörigen der vom Präsidium eingesetzten Taskforce hoffen, den Spielbetrieb in Zuständigkeit des Verbandes zum Wochenende, 6. und 7. März wieder aufnehmen zu können. Das meldet Geschäftsführer Markus Ernst als Ergebnis der Online-Zusammenkunft der Taskforce und von anschließenden Gesprächen mit den Mitgliedern des Präsidiums am Dienstagnachmittag. Im Kuxland ist man skeptisch, dass die Saison überhaupt noch fortgesetzt werden kann. Eigentlich macht das keinen Sinn, sagt Matthias Witt, Spielleiter der HSG Landhadeln. Er plädiert dafür, nichts übers Knie zu brechen. Ein weiteres Verschieben würde nur den möglichen Start der nächsten Spielzeit auf Spätsommer verzögern. Sinnvoller sei es, die kommende Saison rechtzeitig zu starten, in der Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen über den Sommer und mit Hilfe der Impfungen einen Spielbetrieb dann zulässt. So sieht es auch Daniel Schnauz, Trainer der ersten Herrenmannschaft des TSV Altenwalde. Ich bin gegen einen baldigen Saisonstart, sagt er. Er könne sich zurzeit nicht vorstellen, dass im März überhaupt gestartet werden könne. Von daher würde er den Fokus auf die Saison 2021 22 legen. Stadt appelliert an rücksichtslose Naturfreunde. Cuxhaven. Gerade in Zeiten geschlossener Hallenbäder, Fitnesscenter und Sportvereine verbringen immer mehr Cuxhavener Zeit an der frischen Luft. Neben dem Strichweg-Sportplatz, grimmershörn den Stränden, dem Wernerwald werden auch die Cuxhavener Küstenheiden von vielen Bürgern und Gästen aufgesucht. In den zurückliegenden Wochen sind ein paar Dinge einfach aus dem Ruder gelaufen, bemerkt Martin Adamski, der Dezernatsleiter bei der Stadt. Viele Spaziergänger und Freizeitsportler parken zum Beispiel ihre Autos an Stellen, wo es einfach nicht erlaubt ist, sagt Adamski und verweist beispielhaft auf die Kreisstraße K7 mit ihren kleinen Parkflächen zwischen Holte Spangen und Behrensch. Die meisten Menschen wollen mit ihrem Pkw ganz nah an die Natur heranfahren, anstatt auf das Fahrrad umzusteigen oder einen offiziellen Parkplatz aufzusuchen. Außerdem bemerken wir, dass viele Radfahrer und Wanderer die vorgegebenen Wege verlassen. Gerade im Bereich der Küstenheiden ist das ein Problem, weil damit die Refugien der Tiere gestört werden. Viele Tiere sind nachtaktiv und ruhen sich tagsüber aus. Wenn sie dabei gestört werden, schwächt das ihre Konstitution. In den letzten Wochen fallen zunehmend auch Mountainbiker in den Küstenheiden negativ auf. Mit ihren Rädern schädigen sie die Heide, sagt Martin Adamski, der bereits Kontakt zum Revierförster aufgenommen hat. Wir wollen den Bikern gerne ein paar anspruchsvolle Parcours zur Verfügung stellen, doch in der Heide richten sie große Schäden an. Auch mit Blick auf viele Hundebesitzer mehren sich kritische Stimmen. Viele nehmen ihre Hunde in den Naturschutzgebieten nicht an die Leine. Andere sammeln den Kot ihrer Vierbeiner zwar ein und hängen die Kotbeutel dann einfach an Bäume und Büsche, kritisiert Martin Adamski. Daher appelliert er an die Naturfreunde, sich an die entsprechenden Regeln zu halten. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? Im CNV medien -Podcast auf Tauchgang kommen jede Woche spannende Personen, emotionale Stories und tolle lokale Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven zu Wort.